0: Radioaktiv High
1: Life. Herzlich willkommen zu High Life, eurem Campusmagazin für Heidelberg, hier auf Radioaktiv am Dienstagabend um 18 Uhr. Mein Name ist Gregor Schwung und ich bin heute für euch im Studio, damit ihr die besten Veranstaltungstipps und das Neueste vom Campus erfahrt. Doch zunächst widmen wir uns heute einem Thema, das gerade bei euch sicherlich in aller Munde ist, nämlich das Thema Auslandsaufenthalt. Äh, gerade sind bestimmt an den meisten Instituten die Bewerbungsphasen für Erasmus und so weiter offen oder sie sind schon beendet. Und ihr habt euch sicherlich ähm, viele Gedanken darüber gemacht, wo ihr hin wollt oder ihr habt es vielleicht auch noch vor in der Zukunft. Und das Thema Ausland ist auch bei uns heute im, in der Sendung das Thema, denn ich äh, darf bei mir im Studio Simon und Paul von Isaac begrüßen. Herzlich willkommen.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sind. Mein Name ist Paul. Ich studiere an der Universität Heidelberg Physik im fünften Semester. Ich bin seit Februar letzten Jahres bei iSEC und leite dort das Team, das die Studierenden, die mit uns ins Ausland gehen, betreut.
1: Das hört sich sehr gut an. Könnt, könnt ihr ganz kurz über, ähm, so generell umreißen, was, was iSEC macht?
2: Also bei iSEC handelt es sich um eine internationale Not-for-Profit-Organisation, bei der sich Studierende ehrenamtlich organisieren und äh, engagieren. Wir sind in über 120 Ländern weltweit aktiv und sind damit die größte internationale Studierendenorganisation. Hauptsächlich äh, bieten wir zwei Programme an, und zwar professionelle Praktika im Ausland, das nennt sich Global Talent, oder sechs- bis achtwöchige soziale ähm, Projekte im auch im Ausland, das nennt sich dann Global Volunteer. Und unsere Zielgruppe sind junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren.
1: Das ist sehr interessant, darüber werden wir heute in der Sendung ein bisschen sprechen, was ihr da genau macht und was man für Möglichkeiten hat, wenn man mit euch ins Ausland geht. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik zum Einstieg. Es ist ja immer so, in, in schlechten Zeiten soll man sich immer an die guten Zeiten erinnern und das tun wir jetzt auch musikalisch. Äh, wir gehen zurück ins Jahr 2013, zur zweiten Inauguration von Barack Obama. Hier ist der Song, der dort gespielt wurde. Hier ist Beyoncé mit I Was Here. Radio aktiv, aktiv, aktiv. aktiv. Ihr hört High Life am Dienstagabend und bei mir im Studio sind Isaac und... Äh ja, Paul hat sich schon vorgestellt, Simon hat sich noch ein bisschen versteckt. Ähm, Simon, hallo, ähm, tut dein Mikrofon.
3: Mein Mikrofon funktioniert. <lacht> Wunderbar. Ja, ja.
1: Ähm, ja wir haben ja, versprochen, wir sprechen ein bisschen über eure Programme. Wie kann man mit euch ins Ausland gehen? Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Äh,
3: also erstmal stelle ich mich vielleicht kurz vor. Ähm, ja, gerne, gerne, gerne. Ich, ich bin Simon, äh, ich bin Masterstudent am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg im Bereich der Medizininformatik. Ähm, aber ich bin natürlich auch Mitglied bei ISEC und in meinem Team Kooperieren wir mit Unternehmen in der Region, um professionelle Praktika für internationale Studierende zu organisieren.
1: Sehr interessant, ähm, aber das ist jetzt nichts für ähm, Studenten, ne? das ist eher was für die Unternehmensseite.
3: Nee, also der Sinn ist schon, dass wir mit den Unternehmen Stellen eröffnen wollen, auf die sich dann internationale Studierende
1: bewerben können. Ja, Be also ähm, ja. sind dann Stellen im Ausland.
3: Nee, nee, also ich arbeite mit, mit deutschen Firmen hier in der Region zusammen um Stellen hier zu eröffnen, auf die sich dann internationale Studierende bewerben können, die dann hier ein Praktikum absolvieren. Mhm. Und äh, dieses Programm nennt sich Global Talent, oder? Das nennt sich Global Talent. Also des, dieses Programm geht in beide Richtungen. Also mhm. Heidelberger oder Mannheimer Studenten könnten sich jetzt über ISAC für ein professionelles Praktikum im Ausland bewerben, aber genauso können sich eben ähm, Studierende aus allen Mitgliedsländern ISACs eben für ein professionelles Praktikum in Deutschland bewerben.
1: Okay. Und äh, dieses Praktikum ist dann schon für, für länger also für eine längere Zeit. Also es ist kein so eine Art Schnupperpraktikum, sondern, sondern für längere Zeit.
3: Ja, also die dauern normalerweise so sechs bis zwölf Monate.
1: Oh, das, ja das ist ja lang. Also das ist ja fast das ist ja ein Jahr.
3: Das ist ein Jahr, das ist auch lang.
1: Okay. Und ähm, ihr habt noch andere Programme?
2: Ja genau, wir haben auch das Global Volunteer Programm. Das sind die sozialen Projekte, die man mit uns im Ausland machen kann. Die gehen ähm, eigentlich immer so sechs bis acht Wochen. Das ist also ideal an die Semesterferien angepasst. Die finden auch mehr oder weniger auf der ganzen Welt statt. Es gibt, wie gesagt, über 120 Länder, die bei ISEC mitmachen. Und fast alle von denen bieten auch diese Projekte an. Am populärsten sind dabei aber natürlich äh, Kontinente wie Südamerika, Afrika oder Asien. Aber es gibt beispielsweise auch in Europa sehr viele Projekte. Was wir dabei bieten, ist ähm, eine Unterstützung der Leute, die teilnehmen wollen bei den ganzen Formalitäten auf der einen Seite, beispielsweise Visum, Wohnungssuche übernimmt dann Isaac vor Ort. Und wir sind einfach da und unterstützen Leute, die, die teilnehmen wollen bei allen den Fragen, die sie haben und sind einfach Buddies, die ihnen sozusagen mit Rat und Tat zur Seite stehen bei allem, was man da tun kann.
1: Und äh, wir mal, kannst du mal ein Beispiel machen, was es da so für Projekte gibt? Du warst ja auch im Ausland.
2: Ja, ich war selber im Ausland. Ich war in Kirgisistan. Ich habe da Kindern Englisch beigebracht. Ich fand das extrem interessant. Also gerade ich bin hingekommen und ich konnte kein einziges, äh, kein einziges Wort Russisch. Ich konnte nicht mal die Schrift lesen. Das kann ich auch bis heute nicht. Und ich bin damit <lacht> sieben Wochen da durchgekommen. Und das war auch total interessant, mit den Kindern zu arbeiten. Gerade wenn man keine gemeinsame Sprache spricht, ähm, muss man sich dann irgendwie finden, dass man miteinander kommunizieren kann. Und klar kann man in sechs bis acht Wochen nicht die Welt retten. Aber man kann einfach in den einzelnen Personen so ein bisschen was erwecken, dass sie einfach auch mal merken, dass es auch noch eine Welt über ihre Stadt, über ihr Land oder auch nur über ihr Dorf hinaus gibt. Das ist eben das, was wir versuchen zu tun. Und klar gibt es aber viele verschiedene Bereiche. Unterrichten ist sehr populär, aber auch Dinge wie Umwelt, Gesundheit oder Mitarbeit in NGOs sind sehr populär.
3: Mhm. Äh, Simon, wo warst du? Ich war in China. Oh, und was hast du ja gemacht? Ich war auch Englischlehrer in China. Ich habe Englisch unterrichtet an Grundschulen und an Highschools.
1: Aber ihr studiert jetzt nicht Englisch. Also man braucht jetzt da jetzt keine großartigen Vorkenntnisse, wenn man sowas machen möchte.
3: Nee, man braucht gar keine Vorkenntnisse. Also wir kommen beide weder aus der Pädagogik noch aus ähm, dem Anglistikbereich. Und wenn man sich überlegt, ähm, wie teilweise eben das, das Englischniveau ist in Entwicklungsländern, dann... Ja, kommt man auch zu dem Schluss, dass es wirklich nicht vonnöten ist. Also, ganz blödes Beispiel, ähm, manchmal hat man ein, ein Bild eines Baumes in der Hand und, und bringt den Kindern bei, das ist ein Tree. Also, mhm. ähm, man muss wirklich kein Englischlehrer sein, um so ein Projekt durchzuführen.
1: Aber man braucht wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Feingefühl, äh, um mit diesen Kindern, ich meine, man verständigt sich ja, man muss ja irgendwie verständigen, das kann man ja nicht auf Englisch. Und man kann sich auch nicht in der Landessprache verständigen. Wie macht man das?
3: Also oft ähm, organisiert ISAC ähm, Übersetzer oder das sind dann teilweise auch isec mitglieder in den ansässigen Ländern, die als Übersetzer fungieren. Also ganz ohne sowas geht es normalerweise auch nicht.
1: Mhm. Hast du das auch gehabt, einen russischen Übersetzer in Kirgistan?
3: Nee, ich habe es tatsächlich nicht gehabt. Ich war da sozusagen komplett auf mich alleine gestellt.
2: Aber irgendwie klappt es. Klar, müssen sich beide Seiten am Anfang ein bisschen überwinden. Gerade wenn man sich vorstellt, man hat da so ein siebenjähriges Mädchen vor sich, das auf Englisch Hallo sagen kann, aber das war es dann auch. Da dann mit denen zu arbeiten, ist dann am Anfang wirklich eine große Herausforderung. Man muss dann mit den Büchern arbeiten, die die vielleicht haben, mit bildlicher Sprache. Hangman ist auch sehr populär, das geht immer, das versteht jeder. Und irgendwann klappt es. Wenn man erstmal so eine Vertrauensbarriere überwunden ist, die am Anfang natürlich da ist,
1: dann kann man da extrem viel Spaß bei der ganzen Sache haben. Und wie läuft die Kooperation dann vor Ort, wenn ich dann da hinkomme als Lehrer nach Kirgistan? Ähm, Habe ich dann einen Anschluss, ein Netzwerk von ISAC, worauf ich zurückgreifen kann? Leute, die mich einweisen, die an der Schule, oder komme ich einfach an die Schule, sage, hey, ich bin von ISEC, ähm, was soll ich tun? Und keiner versteht mich.
2: Ja, man hat auf alle Fälle ein großes Support-Netzwerk. Also man wird, ich wurde zum Beispiel vom Flughafen abgeholt. Das passiert in den allermeisten Fällen auch. Oft gibt es auch noch ein, sogenann, ein Seminar, bei dem man vorbereitet wird auf den Aufenthalt vor Ort. ISAC ist generell auch immer für Fragen da. Man hat dann auch vor Ort einen Buddy, der für alle Fragen da ist. Man wurde zum Beispiel oder ich wurde zur Schule gebracht am ersten Tag und wurde dort vorgestellt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich vor Ort bei ISAC einzubinden. Ich war zum Beispiel auch auf einer ISAC-Konferenz in Kirgisistan. Also es gibt ganz viel Support vor Ort. Mhm. Und
1: ähm, also unterrichten ist ein Thema, Umwelt ist ein Thema. Was kann man noch machen?
2: Man kann beispielsweise in NGOs mitarbeiten. Gerade in Ländern wie Brasilien oder Kolumbien gibt es sehr viele NGOs, die engagiert sind, aber teilweise noch ein bisschen Unterstützung bei der Planung oder bei der Organisation brauchen. Da kann man dann sechs bis acht Wochen in der internen Struktur oder im Marketing helfen. Man kann bei der Gesundheit helfen. Gerade in, äh, in Afrika gibt es beispielsweise Projekte, wo man dann bei der Aids-Aufklärung mithilft. Also es gibt sehr viel. Mir fällt noch
3: ein ähm, Frauenrechtlerinnen. Also In welchen Ländern? Naja, wir haben jetzt einen, der nach Brasilien geht und sich da für eine NGO engagiert, die sich für Frauenrechte einsetzt. In Pakistan auch zum Beispiel.
1: Mhm. Und das wird alles dann auch von ISEC vor Ort äh, vermittelt und organisiert. Ja. Okay. Wunderbar. Ähm, das ist nur ein Programm, ähm, woher ja, wir haben vorhin schon, ähm, schon Global Talent angesprochen. Ihr habt aber noch äh, ein Programm, das nennt sich Global Entrepreneur. Ähm, darüber werden wir gleich sprechen. Wir machen jetzt erstmal äh, eine kurze Pause und ähm, bleiben musikalisch. Noch einmal bei Obama ähm, und zwar mit einem Song, ähm, den ich auf seiner öffentlichen Spotify-Playlist äh, gehört habe. Es ist der erste US-Präsident, der eine öffentliche Spotify-Playlist hat. Das ist vielleicht ganz interessant für alle, die die sich mal dafür interessieren. Ähm, es ist ein Song aus äh, der Hauptstadt des Jazz und aus seiner Heimatstadt Chicago. Es äh, sind nämlich die Blue Brothers mit der Live-Version von Sweet Home Chicago. Ja, das tun wir und äh, bei mir im Studio ist Isaac und äh, wir haben vorhin schon ein bisschen äh, gesprochen über, die, über das Programm äh, Global Talent und äh, Simon hat schon ein bisschen, ähm, äh, ne, Global Volunteer, Entschuldigung, Global Volunteer, Global, Global Talent wurde schon ein bisschen angerissen und, ähm, Könnt ihr mal ein bisschen erklären, wo, worum es da geht und was auch der Unterschied zu äh, Global äh, Entrepreneur ist?
2: Also bei Global Talent geht es um professionelle Praktika in etablierten Unternehmen. Bei Global Entrepreneur handelt es sich vielmehr um Projekte in Startups, also in noch nicht etablierten Unternehmen, die gerade erst anfangen und dabei jede Unterstützung brauchen. Und diese Projekte sind auch kürzer, die gehen meistens nur um die drei Monate.
1: Mhm. Und äh, was braucht man da? Spezielle Qualifikationen oder kann jeder da mal reinschnuppern?
2: Da braucht man schon spezielle Qualifikationen, also da es sich dabei halt wirklich um professionelle Praktika handelt, bei denen dann auch Leute aus den, äh, aus den jeweiligen Gebieten gesuch, äh, gesucht werden. Also wir erhalten auf eine Stelle auch so um die 100 Bewerbungen, aus denen wir dann... Dementsprechend, aus der ganzen Welt? Ja, wirklich aus der ganzen Welt.
1: Und bei den, äh, den Startups im Programm Global Entrepreneur?
2: Da sind wir noch gar nicht aktiv, was den Studierende-Herholen-Teil angeht. Das werden wir vielleicht aufbauen, wissen wir aber noch
1: nicht. Ah, das heißt, das Programm äh, steht noch in den Kinderschuhen. Praktisch.
2: Ja, absolut. Das ist eine relativ neue Idee, die von Isaac International kam. Wir wissen ehrlich gesagt selber auch noch nicht so ganz genau, was uns da erwartet, aber wir sind gespannt und hoffen, dass das gut läuft. Mhm.
1: Ähm, kommen wir mal zu einem ga ganz anderen Thema. Isaac, ähm, ihr habt viele Programme. Ähm, was ist denn, was war die Motivation, Isaac zu gründen? Was ist die Vision, die er hattet?
3: Isaac wurde ähm, kurz nach dem zweiten Weltkrieg gegründet damals von, von belgischen Studenten. Das Ziel war, eine Plattform zu schaffen für interkulturellen Austausch. Damals war das nur für Europäer gedacht erstmal, um eben sowas wie einen Weltkrieg zu verhindern. Die Leute hatten gerade den Zweiten Weltkrieg erlebt und Studenten hatten sich gedacht, wenn wir uns alle lernen, besser zu verstehen, dann können wir sowas verhindern. Aber naja, viel Zeit ist vergangen und in einer globalisierten Welt ist Isaac eben auch expandiert in alle möglichen Länder und es macht auch keinen Sinn, sowas nur noch auf Europa zu beschränken, weil sowohl Konflikte als auch Zusammenarbeit, das findet heutzutage eben auf einem internationalen Level statt. Aber, Aber würdet die,
1: ihr sagen, dass es gelungen, das, was ihr vorhattet, Menschen zusammenzubringen?
3: Es ist auf jeden Fall gelungen, dass man dass Europäer sich äh, gelernt haben, besser zu verstehen und die Situation hier ist auch relativ äh, stabil. Also das, die Uridee von Isaac die wurde auf jeden Fall erreicht, würde ich mal sagen. Nur heutzutage muss man eben weiterdenken. Also ich glaube, man könnte es so zusammenfassen, die Vision von Isaac ist, dass die Menschheit ihr Potenzial auf einem internationalen Level
1: ähm, noch besser ausschöpfen kann und das so friedlich wie möglich. Inwiefern Also inwiefern kann man das noch weiter ausschöpfen? Ich glaube, ich denke, die Zusammenarbeit ist doch schon relativ fortgeschritten So durch die Globalisierung. Ähm, wir können überall hinreisen, wir können mit allen Menschen sprechen.
3: Ja, aber es gibt trotzdem weltweit noch genügend Konflikte, bei denen ein Grund oder ein Faktor ist, dass sich verschiedene, ich sag mal,
1: Völkergruppen oder Nationalitäten einfach gegenseitig nicht richtig verstehen. Mhm. Ähm, ihr hattet ja vorhin gesagt, dass äh, eure Fokusländer Südamerika, Asien, Afrika sind. Ähm, wir erleben ja jetzt in Europa einen aufkommenden Populismus generell. Ähm, findet ISAC auch in Europa statt oder wenn nicht, müsste man das vielleicht ähm, mal... Machen?
2: Ja, absolut. Es findet statt. Gerade ähm, Global Volunteer-Programme in Europa sind extrem populär. Es gibt sehr viele Menschen, die beispielsweise nach Italien oder nach Griechenland oder auch in Länder wie Finnland fahren. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Teil der, der internationalen Integration, den wir betreiben wollen. Und Völkerverständigung findet natürlich auf sämtlichen Ebenen statt. Egal, ob das jetzt global von Brasilien zu Deutschland, zu Nepal, zu Südafrika ist oder ob das eben in einer kleinen geografischen Region von Deutschland nach England, nach Frankreich, nach Schweden ist, sagen wir mal. Und auch da ist ISEX sehr präsent.
1: Mhm. Ähm ja, das ist äh, auf jeden Fall eine, eine schöne Vision, ähm, mal was Positives. Ähm, was unterscheidet euch denn jetzt ähm, von anderen Organisationen, die freiwilligen Austausche äh, und, äh, und, und die freiwilligen Aufenthalte im Ausland ähm, vermitteln? Gibt es ja einige. Mhm. Was ist denn jetzt so der, der einzige po der, der, der Punkt, der den ISAC ähm, einzigartig macht? Naja, auf alle Fälle, dass wir ein Non-Profit sind, hinter dem eine Vision steht. Viele
2: Organisationen, die derartige Projekte anbieten, sind ja kommerziell und haben dementsprechend keine oder haben vielleicht eine tiefere Version dahinter, aber es geht ihnen vor allem auch darum, Geld zu machen. Und das ist bei uns eben absolut nicht der Fall. Wir tun das wirklich nur, weil wir irgendwo einfach noch Idealisten sind und diese Vision verwirklichen wollen. Und das ist das, was uns von anderen Organisationen, die das anbieten, unterscheidet. Und nebenbei sind wir dadurch
1: auch noch viel billiger. <lacht> da kommen wir gleich, äh, da kommen wir dann am Ende noch drauf, äh, weil was was passiert, wenn man mit euch ins Ausland geht und so weiter. Ähm, jetzt hören wir erstmal einen Song und ihr habt einen Song mitgebracht, einen, also euch einen gewünscht, was ist es denn? Ähm,
3: der Song ist Living von Baker Matt und jeder Isaacer wird ihn kennen.
1: Okay, was hat es damit auf sich? Ist es eure Hymne?
3: Ich sag mal so, es gibt äh, es gibt einen deutschlandweiten Isaac-Tanz, so könnte man sagen. Das ist eine Choreografie mehr oder weniger.
1: Okay, schade, dass wir im Radio sind, sonst hätte ich euch jetzt genötigt, den aufzuführen.
3: Ja, und können wir nachher machen. Ne? Nur für dich natürlich. Ja. ja, und der geht eben auf dieses Lied.
1: Okay, dann hören wir mal rein. Hier ist The Living von Bakerman. Radioaktiv Punkt dazwischen. So ist es, hier ist Radioaktiv High Life. Wir sind zurück und äh, wir machen jetzt erstmal weiter mit Nachrichten und Rolf Martin.
3: Radioaktiv. High Life. Campus Aktuell.
0: Austausch über geplante Studiengebühren. Universität und Stadt vernetzen WLAN-Angebot. Pädagogische Hochschule vergibt Stipendien für Auslandsaufenthalte. Nach Protesten gegen die geplante Wiedereinführung von Studiengebühren für Studierende im Zweitstudium und aus dem Nicht-EU-Ausland hat sich die grüne Wissenschaftsministerin Bauer am Dienstag mit rund 100 Gegnern ihres Vorhabens ausgetauscht. Am Ende des Abends blieben die Positionen allerdings weitgehend unversöhnlich. Laut rhein zeitung führte die Ministerin erneut die Sparzwänge der Landesregierung den Vergleich mit anderen EU-Ländern EU und fehlende Alternativvorschläge seitens der Studierenden und Rektoren an. Außerdem gäbe es Ausnahmen für sozial schwache Studierende. Die Gegner sehen die freie Bildung und die Internationalisierung der, der Universitäten gefährdet und bezweifeln die Wirksamkeit der Gebühren. Sie wollen ihren Protest fortsetzen. Der Gesetzesentwurf zu den neuen Studiengebühren soll im März durch den Landtag verabschiedet werden und ab dem Wintersemester 2017-2018 gelten. Die Universität Heidelberg hat sich mit der Stadt Heidelberg auf einen Zusammenschluss ihrer WLAN-Netze geeinigt. In Zukunft sollen Angehörige der Uni oder Bürger der Stadt, die sich in einem der beiden Netze kostenlos registriert haben, auch die WLAN-Standorte des jeweils anderen Netzes nutzen können, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Die Zahl der unmittelbar verfügbaren Standorte wächst somit auf rund 160. Die Stadt prüft außerdem den Aufbau von bis zu 30 weiteren WLAN-Standorten. Eine Übersicht der Standorte finden sich auf den Webseiten der Stadt und der Universität Heidelberg. Für das Studienjahr 2017-2018 vergibt die Pädagogische Hochschule Heidelberg gemeinsam mit der Baden-Württemberg-Stiftung wieder Stipendien für Auslandsaufenthalte. Diese gelten für vier bis elf Monate, monatige Studien- und Forschungsaufenthalte an den Partnerhochschulen in den USA, Kanada, Südamerika und Indonesien und werden mit mindestens 500 Euro unterstützt. Bewerben können sich Studierende ab dem dritten Semester, aber auch Graduierte und Promovierende. Voraussetzungen sind gute Studienleistungen, über das Studium hinausgehendes Engagement und relevante Sprachkenntnisse. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Marie Schreiner.
4: Radioaktiv. Und dazwischen.
3: Campus, dein Radio, deine Stadt.
1: Ja, Radioaktiv Highlife hier am Dienstagabend bei mir im Studio immer noch Isaac und ähm, wir haben vorhin schon über ganz viel gesprochen, über eure Visionen, über eure Programme und auch über euer Alleinstellungsmerkmal und ähm, ihr wolltet da noch ein bisschen was hinzufügen, es gibt nämlich ein, 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 ein sogenanntes Leadership Model bei euch, was, was bedeutet das und was hat es damit auf sich?
3: Genau, das Leadership Development Model. Wir hatten es jetzt viel von interkulturellem Austausch aber das ist nicht der einzige Grundpfeiler von Isaac, sondern wir sind eben auch der Überzeugung, dass man am meisten erreichen kann, wenn man in jungen Menschen gute Führungsqualitäten entwickelt. Weil, naja, die heutigen jungen Menschen sind die Führungskräfte von morgen und äh, das ist eben so, der Sinn dahinter. Mhm. Ähm, dazu, Um eine konsistente Definition zu haben von Führungsqualität, hat Isaac in den letzten 20 Jahren, hat es so stattgefunden, auch mit Hilfe von externen Beratern eben das sogenannte Leadership Development Model entwickelt. Das besteht im Wesentlichen daraus, dass man Führungsqualität mit vier Kernpunkten definiert. Zum einen ist es, dass jemand eine gute Selbsteinschätzung hat, gut weiß, was seine eigenen Stärken und seine eigenen Schwächen sind. Des Weiteren ist, ein guter, ist eine gute Führungskraft jemand, der andere gut bestärken kann, gut motivieren kann. Der dritte Punkt wäre, dass man lösungsorientiert handelt. Und zu guter Letzt sollte man ein Weltbürger sein, sich gut mit dem politischen oder auch alltäglichen Geschehen in anderen Ländern, sei es jetzt auf dem eigenen Kontinent oder weltweit eben, auskennen.
1: Also äh, alles bis auf das Letzte erscheint mir. Manchmal erscheint mir, könnte es so sein, dass es vielleicht ähm, eher so ein Ding ist, was man von Natur aus hat. Wie kann man das denn... Lernen. Also wie kann ich, wie kann ich lernen, selbstsicher zu sein? Das ist ja, liegt bei manchen vielleicht nicht in der Natur.
3: Das knüpft natürlich daran an, dass man zum Beispiel die Programme von Isaac nutzen kann, um sich selbst die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Also wenn jemand ins Ausland geht, in ein komplett fremdes Land, wo er nicht mal die Sprache spricht oder nicht mal die Schrift lesen kann, dann ist es erstmal eine ziemliche, ähm, ja, eine ziemlich schwierige Situation, die man meistern muss. Und da hat man gar nicht die die Wahl, man man muss sich dabei im Prinzip weiterentwickeln. Also
1: man wird ins kalte Wasser geworfen und ähm, dadurch äh, erlangt man diese, also ist der Sinn davon, dass man dann diese Fähigkeiten erlangt.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Anfang.
1: Mhm. Ja. Was muss ich für ein Mensch sein von von Anfang an? Kann kann das jeder, also kann jeder diese diese Qualitäten erlangen oder ähm, muss ich da schon ein bisschen so ein gewisses Denken haben oder eine gewisse Voreinstellung? Nein,
2: also es kann wirklich absolut jeder sich dementsprechend entwickeln. Die einzige Voraussetzung ist, wie du genannt hast, dass man ein Mensch ist. Abgesehen davon sind das keine Dinge, die man irgendwie natürlich können muss oder mit denen man geboren sein muss. Das kann man alles erlernen. Und ich merke auch gerade an mir selber, wie man sich entwickelt. Also noch vor einem Jahr, bevor ich Isaac beigetreten bin, da hätte ich mich mir in die Hose gemacht, wenn ich mich vor 30 Leuten hätte stellen müssen und da was hätte erzählen müssen. Heute mache ich das ganz selbstverständlich. Diese Dinge kommen einfach. Man muss es nur wollen und man muss da hinarbeiten. Dann kommt man da auf alle Fälle hin. Und das ist eben... Und wir wollen eben die Plattform sein, die jungen Menschen
1: ermöglicht, diese Entwicklung zu nehmen. Gut, dann kommen wir mal zu, zu einem anderen Thema. Ähm, Isaac ist ja eine, eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation. Und es war ja ähm, vor ein paar Jahren ähm, sehr star stark in den Medien vertreten, dieses Thema, dass in Russland ähm, ausländische, also Nichtregierungsorganisationen als ausländische Agenten sich äh, registrieren lassen mussten und ähm, Materialien, Computer, Büroräume und so weiter beschlagnahmen wurde und auch China hat äh, so ein Gesetz, ähm, dass es ähm, NGOs ziemlich schwierig macht, dort zu arbeiten. Ähm, Isaac ist auch eine. Wie ähm, kommt ihr damit zurecht? Gibt es irgendwelche Einschränkungen in solchen Ländern?
2: Also es gibt ISAC in sehr vielen Ländern, die man durchaus als eher autoritär oder vielleicht sogar schon diktatorisch geführt kennt, beispielsweise wie in Russland, in China oder auch dem Iran. Das internationale Gesetz in Russland wird relativ leicht halt dadurch entgangen, dass ISAC in Russland eine russische NGO ist und dadurch eben der ausländischen nicht unter diese Gesetzgebung der ausländischen NGOs fällt.
1: Na, es ging da immer um dieses vom Ausland finanziert auch, also oder wird ISAC in Russland auch von Russland, von russischen?
2: Ja, also zumindest ISAC Deutschland ist komplett innerhalb Deutschlands finanziert und ich denke, das ist bei Eisner Großland dann ähnlich. Und dadurch, dass wir eben eine NGO sind und dementsprechend auch mit keiner Regierung kooperieren und auch im Vereinszweck unpolitisch sind, kann uns einfach keine politische Einflussnahme vorgeworfen werden.
1: Das tun wir auch nicht. Mhm. Ähm, gibt es irgendwie, wenn man mit euch jetzt in solche Länder geht, ähm, auch in denen es gefährlich ist, gibt es da ähm, irgendwelche Gefahren oder Repression, den man sich ähm, aussetzt, auch äh, wenn man zum Beispiel, wir haben das Thema von als, äh, als Frauenrechtlerin ähm, in Pakistan unterwegs ist?
2: Also mir ist kein Fall bekannt, dass irgendjemand wegen der Aktivität angegriffen oder in irgendeiner anderen Form beeinflusst worden wäre. Das, das ist sehr positiv, das ist sehr positiv.
3: Ja, also in, seiner, in der Funktion als ISAC ähm, lebt man nicht gefährlicher als andere Menschen, so würde vielleicht finden. Formulieren. Okay. Aber es gibt einfach gefährliche Länder. Daran können wir...
1: Daran leider, besteht kein Zweifel. Daran, daran, könnt, ihr auch, daran könnt ihr auch nichts ändern. Das ist, ja. das ist vollkommen richtig.
3: Natürlich,
2: wenn man in ein etwas weniger entwickeltes Land fährt, muss man eben damit rechnen, dass die, Situation, die Sicherheitssituation etwas anders ist als in Deutschland. Aber ich sag mal so überfallen werden kann man überall. Aber mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand explizit wegen seiner Aktivität bei ISAC angegriffen worden wäre. Mhm.
1: Ja. Ähm. Wenn jetzt unsere Hörer äh, Lust haben, mit euch ins Ausland zu gehen, ähm, ein freiwilliges, einen sozialen Beitrag zu leisten oder Lust auf das Global Talent Programm hat, haben, ähm, was muss man denn tun jetzt, ähm, um an einem eurer Programme? Äh, teilzunehmen, wo muss man sich melden und was muss man mitbringen? Naja, das, die Kontaktaufnahme
2: erfolgt sehr einfach. Man kann uns zum Beispiel im Internet finden unter isec.de slash heidelberg oder unter unserer Info-E-Mail info.heidelberg.isec.de. Ähm, da kann man uns einfach ganz formlos eine E-Mail schreiben und dann werden wir uns mit der Person treffen und uns einfach mal zusammensetzen und schauen, was.. Ähm, was die Person will, was wir ihr bieten können, egal ob sie ein professionelles Praktikum, also ein Global Talent, ein soziales Projekt, also ein Global Volunteer oder bei uns mitmachen will. Das kriegen wir alles
1: hin. Das, das ist, ist aber erstmal vollkommen unverbindlich und frei. Ja, das ist alles erstmal total unverbindlich.
3: Ich möchte hinzufügen, dass es ISAC auch in Mannheim gibt. Das ist ja auch relevant. Und ihr findet das entsprechend auch unter isac.de slash manheim.
1: Aber wenn man jetzt, also wenn man aus Mannheim kommt, dann meldet man sich bei Isaac Mannheim und wenn man aus Heidelberg kommt, dann bei Isaac Heidelberg.
3: Das ja. macht man am besten so, genau.
1: Das macht Sinn, ja. Okay. Ähm, habt ihr noch irgendeine vielleicht eine, eine Veranstaltung, wo man, wo man hingehen kann, einen Infoabend oder irgendwas in der Art? Ja, wir haben am 27. Februar
2: eine offene Sprechstunde von 15 bis 17 Uhr. Die findet statt in unserem Büro in der Luisenstraße 3. Das ist direkt neben dem Bismarckplatz, drei Minuten Fußweg. Ansonsten wird es im kommenden Sommersemester noch viele Veranstaltungen geben, bei denen man uns kennenlernen kann.
1: Ähm, und da hat man dann bestimmt auch die Möglichkeit, ähm, mal zu hören, in Erfahrungsberichte von anderen zu hören, äh, was die so erlebt haben. Ja, absolut. Sehr schön. Das äh, war sehr ergiebig. Ähm, ich freue mich, dass ihr bei mir wart. Ähm, ihr habt viel erzählt und ich glaube, das war für unsere Hörer auch äh, sehr interessant. Und ich glaube, der ein oder andere wird sicherlich äh, zu dieser Informationsveranstaltung kommen und sich da mal informieren oder sich anderweitig bei euch melden. Denn das ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, ins Ausland zu kommen und dort gute Sachen zu machen. Simon Paul von Isaac, ich danke euch, dass ihr bei mir wart. Und ähm, wir machen jetzt ähm, weiter mit Musik. Und zwar mit einem Lied, das ähm, ich irgendwie nicht mehr hören kann. Also ich konnte es zumindest nicht hören. Und zwar Take Me to Church von Husier. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ähm, das lief vor zwei, drei Jahren immer rauf und runter, ne? Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, genau. Ich kann, es geht mir ganz genauso. Es lief jede Minute <lacht> im Radio. Ja, ich kann es auch nicht und, hören. Und ähm, ich habe das jetzt noch, noch wieder ähm, hier auf die Playlist gepackt, denn ich habe es in einer ganz besonderen Version. Und zwar in einer cover des Brooklyn Duos. Eine Band, ähm, die Hits mit Klavier und Cello covert. Und äh, wir hatten hier in der Sendung schon mal ein Lied von denen und äh, ich finde sie genial und deswegen spielen wir jetzt sie. Ähm, hier sind das Brooklyn-Duo und Take Me to Church in einer ganz besonderen Coverversion.
4: High
1: Highlife hier am Dienstagabend. Am 27. Januar, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, war unser Reporter Stefan Werli ähm, unterwegs bei einer Gedenkveranstaltung und äh, hat ein paar Eindrücke gesammelt?
4: Am 27. Januar 2017 war ich für euch auf dem Gedenktag an die Holocaust-Opfer des Nationalsozialismus an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Er galt als leistete als rechte Hand Himmlers wichtige Arbeiten bei der Integration der politischen Polizei in den Apparat der NSDAP.
3: Sein Eintritt in Partei und SS war wohl weniger ideologisch
4: motiviert als durch den Wunsch zu einem strukturierten Leben in Uniform zu motivieren. Für ihn war
0: die unerwartete Entlassung eine vollständige Katastrophe, die ihn bis ins Mark erschütterte. Es ist Reinhard Heidrich, geboren in Halle, hat eine Militärlaufbahn gemacht und ist
4: 1942 in Prag gestorben. Er war beim Nationalsozialismus, General der Polizei und Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, Initiator der wannsee -Konferenz. In unserem vorbereitenden Geschichtsseminar hatten wir uns natürlich gefragt, ob man bei einer solchen Gedenkveranstaltung den Tätern einen äh, Platz gewähren sollte. Zusammen mit tausend weiteren jüdischen Menschen wurde Hans über Paris-Drossi nach Auschwitz deportiert. Fast zweieinhalb Jahre Häftling in Auschwitz. Das hieß wohl auch zweieinhalb Jahre Zwangsarbeit. Mit der Räumung von Auschwitz im Januar 1945 wurde er in das Außenlager Blechhammer überstellt. Von dort aus wurde er in einem sogenannten Todesmarsch zum, äh, zum Konzentrationslager Buchenwald geschickt, in der er am 10. oder 11. Februar 1945 antraf. Hans wurde wie alle Neuerkömmlinge in das überfüllte kleine Lager im Buchenwald gesteckt, dem katastrophale hygienische Bedingungen herrschten. Auf der sogenannten Veränderungsmeldung, welche die SS jeden Abend ausstellte und die die Toten des Tages auflistete, findet sich am 17. März 1945 auch der Name Hans-Berndt-Brockenheimer. Er starb wenige Wochen vor der Befreiung von Buchenwald am 11. April 1945, wahrscheinlich an der Uhr, die im Lager kassierte. Am 27. Januar 1945 fiel das KZ Auschwitz. Von Roman Herzog, unserem gerade erst verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten, wurde an diesem Tag ein Gedenktag eingeführt. Nicht, damit wir Deutsche uns schuldig fühlen, aber damit wir niemals vergessen.
3: Radioaktiv High Veranstaltungstipps.
1: Am Mittwoch startet um 22 Uhr das 11. Iranische Theaterfestival im Theater des Karlstor Bahnhof und gibt den Besuchern die Möglichkeit, in die Produktionen und Kultur der exiliranischen Künstler einzutauchen. Mit einer Spannweite von Sprechtheatern über Tanz- und Bewegungstheater bis hin zur Darbietung für Kinder und Jugendliche und musikalische Beiträge bietet die Veranstaltung jedem Besucher etwas. Das Eröffnungskonzert Bahana Renji beginnt am Mittwoch 19.30 Uhr zu 20 Euro Vorverkauf und 25 Euro in der, an der Abendkasse. Karten für die jeweiligen Veranstaltungen sind über den Karlsdor die bekannten Vorverkaufsstellen und auch in die ausgewählten iranischen Geschäften erhältlich. Ebenfalls am 1. Februar wird eine Podiumsdiskussion zum Thema Menschenwürde zwischen, zwischen Recht des Einzelnen und Auftrag des Staates im Literaturcafé der Stadtbibliothek Heidelberg gehalten. Gastgeber der Veranstaltung ist die Junge Union. Sprechen wird, werden die Professoren Dr. Hanno Kube und Dr. Stefan Habert. Die Podiumsdiskussion startet um 20 Uhr und wird ca. zwei Stunden dauern. Am Freitag, 3. Februar, wird im Theater Romanischen Keller ab 20 Uhr zum gemeinsamen Abschalten eingeladen. Die Veranstaltung Haltloser Abend des Impro-Theaters Haltlos Heidelberg verspricht witzige, skurrile Momente mit messerscharfen Wortwitz und gesanglichen Einladungen. Beginn des Abends ist 20 Uhr, Karten sind zu 6 bzw. 8 Euro erhältlich und können auf Facebook reserviert werden. Eine Reservierung wird von den Veranstaltern empfohlen. Das waren die Veranstaltungstipps für Heidelberg. Redaktion hatte Rolf Martin. Radio aktiv, 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 Das war Highlife hier auf Radioaktiv am Dienstagabend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hatten Isaac zu Gast. Schaut auf jeden Fall mal bei, auf, auf deren Homepage äh, vorbei und äh, schaut ähm, und geht bei zu diesem Infoabend. Das hat sich sehr interessant angehört. Ich bedanke mich äh, fürs Einschalten und äh, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.